0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traulich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge: Welche Auswirkungen hatte die Strahlentherapie auf die Lebensqualität meiner Mutti und Omi? Sowohl meine Omi als auch meine Mutti hatten nach ihrem diagnostizierten Krebs eine Strahlentherapie empfohlen bekommen und auch begonnen. Da ich so bisher noch gar nichts über meine Omi erzählt habe, möchte ich dies an dieser Stelle einmal nachholen. Meine Omi war eine unglaubliche Persönlichkeit. Ihr äußeres Erscheinungsbild immer elegant und flippig gekleidet. Ihre offene, liebende, warmherzige und sympathische Art sowie ihr großes Herz zeichneten sie aus. Ihr sah man nie ihr wahres Alter an und so kam es eben auch häufig dazu, dass man sie mit meiner Mutti verwechselte, weil sie eben nun mal mit ihren 76 Jahren recht jung wirkte und tough war. Sie trug ihr Herz, definitiv am rechten Fleck und war allen Dingen immer positiv gestimmt. Egal in welchem gesundheitlichen Zustand sie sich selber gerade befand, ob nun krank oder topfit, so merkte man ihr dies rein äußerlich niemals an. Sie verließ ihr Haus immer adrett gekleidet und top gestylt und da meine ich, das fing bei den Haaren an, immer super Frisuren ein tolles Make-up und sie trug schöne Ohrringe, einen Ring, passend darauf abgestimmt einen Gürtel. Dazu passten dann schlussendlich auch ihre Schuhe und farblich abgestimmt darauf trug sie ihre Handtasche. Das Gesamtkonzept hat einfach gepasst und auch ihre Einstellung, immer wenn sie das Haus verließ, war positiv. Und das war natürlich insofern fatal, da viele Ärzte sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes oft nicht ernst nahmen. Und vielleicht kennst du das ja auch. Der Blick hinter die Fassade jedoch, und ich meine, wenn dann die Akte meiner Omi geöffnet wurde, sorgte dafür, dass den meisten Ärzten der Atem stockte. Mann, Mann, doch so viele Baustellen. Waren meistens die Reaktion der Ärzte. Den Rucksack, den meine Omi auf ihren zarten Schultern trug, der war vollgepackt. Mit vielen Einschnitten in ihr Leben. Die Auf- und Abs in ihrem Leben glichen einer Achterbahnfahrt und hatten tiefe Spuren hinterlassen. Doch diese Energie, die sie, aber auch meine Mutti hatten, war unfassbar. Die innere Einstellung, mit den Diagnosen umzugehen, und diese zu akzeptieren, sowie der feste Wille zu leben, hat ihnen unendlich viel Kraft gegeben, um alle weiteren Schritte durchzustehen. Aber was ist denn überhaupt eine Strahlentherapie und was wird überhaupt gemacht? An dieser Stelle kann ich nur nochmal darauf verweisen, ich bin kein Arzt. Das was ich hier erzähle, sind meine Erfahrungen und wenn du dich in so einer Situation befindest, nimm Kontakt zu deinem Arzt auf und bespreche und informiere dich. Die Strahlentherapie gehört zu den drei Säulen in der Tumorbehandlung, neben der Chemotherapie und der Chirurgie. Vorab musst du dir vorstellen, wird eine Behandlung im ambulanten Klinikum vorgenommen, Das heißt, es wird ein sogenanntes Beratungsgespräch durchgeführt um über die Behandlung, aber auch über den Ablauf der Strahlentherapie zu informieren. Anschließend tauschen sich die Ärzte untereinander aus, um das bestmögliche, individuell auf dich geschnittene Bestrahlungskonzept zu bestimmen. Ist dies dann erfolgt, kann ein Planungsbestrahlungs-CT vorgenommen werden. Und vielleicht hast du das auch schon mal bei jemanden gesehen oder auch bereits selber Erfahrung damit gemacht. Dazu wird die zu bestrahlende Stelle auf der Haut mit einem Stift markiert und dies dient später dazu, während der Therapie eine Orientierung zu haben, aber gleichzeitig dient dies auch für das Klinikpersonal, die dich dann lagern. Wichtig, während der kompletten Behandlung sollte diese Markierung nicht entfernt werden und das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade bei der Körperpflege, daran dann zu denken, dass an diese Stellen kein Wasser kommt und man sich die nicht mit der Seife entfernt. Wie lange, beziehungsweise vielleicht auch, wie viele Anwendungen sind nötig? Auch das ist natürlich von Fall zu Fall verschieden und richtet sich natürlich auch nach der Form des Krebses. Und bei meiner Omi waren es damals so rund um die 30 Bestrahlungen und bei meiner Mutti müssen es irgendwie ungefähr 20 Behandlungen gewesen sein. Was ist das Ziel der Strahlentherapie? Das Ziel ist natürlich, die Tumorzellen abzutöten, aber diese auch am Wachstum zu hindern. Die Strahlentherapie an sich dauert nicht lange, das sind ein paar wenige Minuten. Aber der Aufwand, der da drumherum ist, der ist bedeutend höher. Kann die Strahlentherapie Nebenwirkung haben? Ja, denn schlussendlich ist es ja wieder ein Eingriff in den Körper auch wenn man ihn vielleicht nicht sieht, nicht riecht und auch nicht hört. So können unter Umständen eben auch Nebenwirkungen erscheinen und auftreten. Auch das ist natürlich wieder von Fall zu Fall unterschiedlich und nicht jeder reagiert gleich. Es können unter Umständen Rötungen an den betroffenen Stellen auftreten. Es kann zu Irritationen an den Schleimhäuten führen. Schweißausbrüche können eine Art der Nebenwirkung beispielsweise bei Prostata oder Brustkrebs sein. Was wirklich wichtig ist, sollte eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie bei dir anstehen. So suche auch deinen Zahnarzt auf, weil die Mundhygiene ist essentiell. Die sollte nicht vernachlässigt werden, denn Entzündungen der Mundschleimhaut oder gar Knochennekrosen, die... Möglicherweise durch Bestrahlung oder Chemotherapie entstehen können, möchte man verhindern. Gerade wenn es eben um Bestrahlung im Kopf- und Nackenbereich geht. Nichtsdestotrotz, lass das einmal abklären. Auch wenn du vielleicht noch alte Kronen, Brücken, Inles oder sogar Amalgabenfüllung im Mund trägst, dann bist du an der Stelle auf der sicheren Seite. Also, warum erwähne ich das? Weil man möchte natürlich die Strahlenstreuung unterbinden und Amalgam oder eben Metallkonstruktionen können dazu führen, dass umliegendes Weichgewebe, dass es dort zu Dosiserhöhung führt. Der Zahnarzt wird im nächsten Schritt eine Weichgewebsretraktorenschiene anfertigen lassen. Das ähm, ist vielleicht für dich unter einer sogenannten Strahlenschutzschiene bekannt, die dann der Zahntechniker Anfertigt. Wozu hat man meiner Omi dann schlussendlich geraten? Meine Omi hatte in den 90er Jahren Brustkrebs diagnostiziert bekommen und sie hat ungefähr 30 Bestrahlungen gehabt. Und ihre Folgeerscheinung der Bestrahlung hatte sie bis Mai diesen Jahres, nämlich akute Schweißausbrüche. Und das waren keine gewöhnlichen Hitzeattacken oder eventuell diese, die mit den Wechseljahren einhergehen, nein, sondern solche, die sie auch tagsüber immer völlig aus der Fassung brachten und mit denen sie zu allen Jahreszeiten stark zu tun hatte und damit leben musste. Zu den ungewöhnlichsten Jahreszeiten, wo ich in den dicksten Klamotten eingemummelt saß, hatte sie Hitze. Neben Lymphdrainagen, die seitdem wöchentlich durchgeführt wurden, die etwas Abhilfe verschafften, sie natürlich jedoch nicht dazu beitrugen, dass es wegging. Versuchte sie natürlich auch mit allen möglichen Hausmitteln her über die Lage zu werden, um diese Schweißattacken einzudämmen. Ihre Hitzeattacken glichen meist einem wasserfallähnlichen Ausbruch. Und ich übertreibe hier nicht. Leider brachten auch die Hausmittel, nicht den gewünschten Effekt, denn beim Absetzen der ein oder anderen Mittelchen war alles wieder wie zu Beginn und manchmal sogar auch schlimmer als vorher. Und das kann natürlich sehr belastend sein, denn häufig kam es dazu, dass sie sich mehrmals am Tag umziehen musste, um sich selber nicht noch was wegzuholen und sich zu erkälten. Für einen gesunden Menschen nicht nachvollziehbar. Wer meine Omi kannte, der kannte sicherlich auch sehr gut ihren Pompesel. Das war ihr kleiner Mini-Handventilator. Und dieses Teil war, egal wohin sie gegangen ist und sie ihr Haus verließ, immer mit von der Partie. Oh mein Gott, hatte sie ihn einmal vergessen, war kurz Panik angesagt. Doch zum Glück gibt es ja noch die altbewährte Variante, den Fächer, der ihr in solchen Moment der aufkommenden Hitze half, Luft an ihrer Haut zu boosten. Was ihr natürlich dabei half, das Gefühl von frischer Luft am Körper zu spüren und etwas Abhilfe verschaffte. Wie war es damals bei meiner Mutti? Bei meiner Mutti war es damals anders. Nachdem sie von ihren OPs nach Hause kam, um sich zu Hause erst einmal von all den Strapazen, die im Klinikum gelaufen waren, zu erholen und im Frühjahr, Sommer dann ihre Kur antrat, so begann sie im Anschluss auch mit der Strahlentherapie. Die reine Bestrahlung an sich dauert ja nun mal nicht sehr lange, doch der Aufwand mit den Hin- und Rückfahrten waren recht zeitintensiv. Bei ihr waren es eine Strecke, 200 Kilometer liegend. Also sie hatte einen liegenden Transport damals noch. Und das ist natürlich anstrengend. Dann kommen meistens eben auch noch die Wartezeiten in der Klinik hinzu. Die Bestrahlung meiner Mutti ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Damals waren es ca. 20 Tage, an denen sie zur Klinik musste, um die Prozeduren über sich ergehen zu lassen. In der Zeit während der Bestrahlung war sie oft sehr schlapp, in sich gekehrt und müde. Magenschmerzen, Niedergeschlagenheit begleiteten die Prozeduren und Appetitlosigkeit war von da an auch ein Begleiter. In der Zeit, als meine Mutti zur Bestrahlung sollte, haben sich mein Vater und meine Mutti in der Nähe von Berlin eine Ferienwohnung genommen, um eben die Strapazen der Anreise und der Rückfahrt so kurz wie möglich zu halten. Denn über 200 Kilometer Autofahren, eine Strecke, ist natürlich schon ein Höllenritt. Und so hatte man eben die Möglichkeit, dass sie innerhalb von 20 Minuten in der Klinik war und zurück oder retour eben auch. Was war bei meiner Mutti noch besonders? Ich hatte ja vorhin schon einmal erzählt, was für Nebenwirkungen auftreten können, beziehungsweise woran sollte man denken, wenn eine Strahlentherapie oder Chemotherapie Notwendig wird. Und bei meiner Mutti war es damals so, sie hatte noch alte Amalgamfüllungen, also sie war beim Zahnarzt. Und da ich Zahntechnikermeisterin bin, habe ich ihr dann eben einmal die kompletten Zähne restauriert. Das heißt, ich habe ihr ein paar neue Kronen gemacht, ein paar neue Inlays und die alten Amalgamfüllungen wurden entfernt, um an der Stelle eben sicher zu gehen, dass dort nicht Weichgewebeschädigungen auftreten oder Knochennekrosen. Hatte ja die Bewandtnis, da sie, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, gerade Tumore im Schulternackenbereich und da sie ja am Oberarm ihre Fraktur hatte, war es natürlich für mich auch sehr wichtig, dass man an der Stelle eben agiert und das einmal erneuert, bevor die Strahlentherapie schlussendlich beginnen konnte. Auch wenn die OPs überstanden sind und täglich Fortschritte stattfinden, so beginnt mit einer Strahlentherapie der Weg manchmal wieder von vorn. Ich kann dir nur raten, übe dich in Geduld und Sorge für ausreichende Ruhephasen. In diesem Sinne, meine Lieben, das. War meine sechste Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund, deine Caroline.